0: El episodio de hoy con Carla Gautier Castro es traído a ustedes gracias al corillo de Aeronet. Oye familia, si tú estás escuchando Mentores en Línea, es muy probable que seas un empresario, empresaria, creador o creadora de contenido... ...o quizás tienes una casa productora donde hacen muchas producciones de videos para sus clientes. Y dentro de todo eso hay algo bien importante, el Internet. Pero no solamente un Internet que sea rápido, pero un Internet que sea estable y seguro para que no te defraude justo cuando lo necesitas, sea subiendo un video a YouTube o quizás cuando estás entrando a una videollamada. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea, nosotros usamos Aeronet, el proveedor de Internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas. Así que si tú estás buscando un Internet que sea rápido, estable, y seguro, mi recomendación es que entre ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com.
1: Todo lo que nosotros hacemos es pensando en cómo podemos cambiar la manera en que pensamos en construcción por completo, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que nuestra solución sea la mejor solución, pero nosotros seguiremos haciendo research y buscaremos mejores soluciones pero siempre queremos estar en un momento este, donde nosotros estemos tomando decisiones en base a qué efecto va a tener todas nuestras decisiones en, en nuestro medio ambiente. Porque si no, ¿para qué yo estoy construyendo una compañía si de aquí a 50 años no vamos a existir en él.
0: es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. En el episodio de hoy me acompaña Carla Gautier Castro, quien es arquitecta y fundadora de Conti Design Build Studio, una firma que se dedica a transformar contenedores de envíos en estructuras a prueba de desastres naturales. Carla, ¿qué es la que hay? Bienvenida a Mentores en Línea. Buenas tardes, gracias por tenerme. Eh, gracias a ti por, por aceptar la invitación. Estábamos ahí teniendo, como yo llamo, el pre-podcast session. Fue bien cool, vamos par de cositas de tu background. Sin embargo, no tocamos algo que yo quería hablar y yo creo que quiero empezar el podcast por esto mismo.
1: Adelante.
0: Eres tercera generación de arquitecta. Cuéntame eso. Correcto.
1: Pues mi abuelo Augusto Gautier este, fue el primero que decidió en, en adentrarse en la industria, ¿verdad? Él estudió en Estados Unidos también, estudió en Rensselaer en Polytechnic y estuvo y lleva pues, más de 50 años practicando. Todavía ya le está retirado técnicamente, pero todavía va a la oficina todo este, casi todos los días. Eh, luego de eso, pues mi papá estudió ingeniería primero eh, y eventualmente, pues también, ya cuando yo estaba viva, el estudio de arquitectura, o sea, yo lo vi mientras estaba estudiando, vi las maquetas que hacía en la casa y todo. Yo era bien chiquita, pero, pero tengo algunas memorias de eso. Y entonces yo, pues, traté de ser rebelde, ¿verdad? Y traté de, de decir que iba a hacer otra cosa, pero al final del día, cuando me puse a hacer research y tenía que tomar decisiones, realmente eso era lo que, lo que me llamaba. Yo siempre quería irme por diseño. Este, y cuando estaba haciendo el research, pues me di cuenta que arquitectura era un aspecto de diseño que, que básicamente conlleva un poquito de todos los otros aspectos de diseño, ¿verdad? Eh, y yo estudiando arquitectura pues sabía que podía entonces dedicarme a una gama de, de, de cosas, ¿verdad? Que se podían trabajar mucho más amplias que si me enfocaba en algo más específico. Este, y pues gracias a Dios, porque en, en estos momentos realmente eso, eso es lo que hago, ¿verdad? Nosotros Hacemos un, un tipo de servicio que es Turnkey, en donde trabajamos todo, desde el principio del diseño hasta el final, la construcción, el diseño y hasta la decoración, si quieres. Este, so, realmente es algo bien interesante porque he podido verdad, dedicarme a un poquito de todo, como siempre he querido.
0: Mencionaste que en tus inicios tú querías ser la rebelde, y yo te quería hacer esa misma pregunta, aunque <risas> tú más o no la trajiste... Me imagino que es chiquita cuando tu papá y cuando tu abuelo son arquitectos, puede ser la normativa para ti. Tú sientes pues como, ok, cool, pero lo ves todos los días. ¿Hace clic contigo ya cuando estás en ese proceso de escoger la carrera o antes quizás, en, en qué momento tú dices como que, wow, arquitectura realmente puede ser algo para mí?
1: Pues mira, fue un momento bien específico porque estaba yo, verdad, yo sabía que quería irme por diseño, porque siempre me han gustado las artes, este... Siempre me ha gustado el diseño de, de distintas maneras, de, de forma de ingeniería también, ¿verdad? De entender cómo las cosas están hechas. Eh, y eso también se refleja en, en otro de mis hobbies, por ejemplo, que es eh, lo que es la medicina y la nutrición también. Y es todo porque me gusta deconstruir cosas, ¿verdad? Es, ya sea el cuerpo humano, ya sea eh, un edificio, ya sea una silla, una almohada, lo que sea. Me gusta entender cómo es que funcionan las cosas, ¿verdad? Y cuando estaba tratando de, de tomar una decisión, ¿verdad? Porque te acabo de, de describir algo que la gama es ridículamente amplia. So, cuando llegó el momento de, describir, de decidir, yo estaba leyendo el libro del College Board, el libro azul que te explica qué significa cada, cada profesión y, y qué es lo que vas a estar estudiando y todas esas cositas. Entonces, este libro tiene una sección bien interesante donde te describe el tipo de persona que estudia cada major este, que está vendo por las universidad Y disculpa mi Spanglish. Eh, entonces en el, la sección que decía arquitectura, yo lo, ley, lo, lo leí y te juro que yo leí como que, wow me están describiendo a mí como que alguien me está mirando, yo no sé qué está pasando, esto está bien raro. Eh, y entonces ahí fue que yo decidí, apart, bueno, aparte de eso, también hablé con una amiga de, de mi papá, eh, que es diseñadora de interiores, y ella me dijo, mira Carla, si estás indecisa en qué tipo de diseño tú quieres este, estudiar, mejor vete por arquitectura porque es un tipo de, de major que es un poquito más, eh, como si fuera una pirámide, ese es el que está arriba y después está todo lo específico, ¿verdad? Este, so, con ese tú te podrías después enfocar en lo que tú quieras versus si estudias uno que es bien específico te tienes que quedar ahí. Este, y entonces entre eso y lo que leí en el libro del College Board, pues ahí fue que tomé la decisión y dije, pues vámonos por arquitectura, empecé a solicitar, este, y cuando pues me dieron la beca para ir a Boston, en verdad que ahí pues ya, la decisión fue casi tomada por mí, ¿verdad? Este, y pues dije, pues vamos, vamos a hacerlo.
0: Entiendo que, ¿verdad? Estudia arquitectura, eh, hace un máster que entiendo que es obligatorio cuando uno estudia arquitectura, ¿cierto?
1: No es necesariamente obligatorio, pero si no lo haces, no eres considerado arquitecto. So, hay varias opciones. Tú puedes hacer un máster como puedes hacer, eh, o sea, con tu bachillerato. Y en ese caso, tú puedes hacer un bachillerato en lo que tú quieras y hacer un máster de tres años, por ejemplo. O tú puedes hacer un bachillerato en arquitectura y hacer un máster, dependiendo de la universidad, de dos años o de un año. Mi universidad me daba la oportunidad de hacer un Accelerated Masters y lo hice en un año. Este, la otra opción, verdad, es que estudies entonces un, lo que le llaman un professional degree, un grado profesional, y ese ya es cinco años eh, todo corrido sin sin, sin, sin ningún paro entre medio, este, y entonces acá ese también te funciona para, para ser hacer arquitecto.
0: Super cool, no conocía el, la, la diferencia, sabía que había algo especial dentro de verdad después de arquitectura porque pasa en la UPI pero no sabía exactamente cuáles eran el step, a que no ha sido mi campo. En algún momento de chiquito, yo dije, oye, me gustaría como que ser arquitecto, como eso está cool. Eh, claramente no funcionó. Oh, eso está, yo creo, bastante dado. Eh, entiendo también que ya cuando tú estás en universidad, quizás graduándote, tú haces unos viajes, tanto a Europa como a África, y ahí es cuando te empiezas a ver este tipo de casa, este tipo de, bueno, lo que llamamos container homes, eh, uh -huh. que en español es contenedores de envío, tuve que hacer esa búsqueda por el spanglish, no te lo voy a mentir. Sí. Eh, pero, ¿qué pasa y cuál es esa primera reacción? Entonces, cuéntame un poquito más de esa experiencia donde tú dices, wow, esto es una realidad.
1: Pues mira, eh, no fue toda la misma vez, definitivamente. Eh, cuando yo estaba en mi bachillerato, yo viví en Alemania, en Berlín, este, viví un semestre allí. Y mientras yo estaba allí... Eh, una de nuestras clases se llamaba Travel Studio y literalmente viajábamos a ver diferentes edificios históricos, nuevos, diferentes formas de arquitectura alternativa que se están experimentando en Europa, especialmente en, en donde fuimos en, en Holanda, porque Holanda tiene unas leyes interesantes de que básicamente las, las estructuras duran 20 años. Luego de eso hay que tumbarlas y empezar otra vez. Y la idea es mantener la innovación ¿verdad? Este, en... en con, con vida todo el tiempo. Entonces allí pues estábamos viendo diferentes tipos de, de, de estructuras, ¿verdad? En diferentes tipos de arquitectura. Cosas loquísimas, desde unas cosas que parecen unos árboles hasta los container homes y, y diferentes cosas. Los container homes en ese momento me llamaron la atención por la parte ambiental. So, una de las cosas que a mí más me interesa, ¿verdad? De, de usar contenedores de envío usados, como estructura base para nuestros edificios, es que la realidad del asunto es que lo que está pasando en el cambio climático es culpa de nosotros y es porque llevamos demasiados años usando los recursos que tenemos a available de forma irresponsable. Y oye, no, no lo sabíamos, ¿verdad?, al principio, pero ahora que lo sabemos, pues tenemos que tomar acción. Entonces, este, usar contenedores de envío básicamente lo que estamos haciendo es eliminando el concreto, especialmente en Puerto Rico donde se construye tanto en concreto. Y para que tengas una idea, el concreto, si fuera un, un, un país, estamos hablando de que sería el tercer país eh, con más carbon emissions en el mundo. Como industria. Si la industria del concreto fuera un país, sería el tercer más alto en emisiones. Este, ¿Por qué? Por varias cosas. Para, para empezar, el concreto son tres ingredientes principales, piedra, arena y, y pues, cemento. Y entonces, para tú lograr conseguir eso, ¿qué tienes que hacer? Explotar una montaña, o sea, un, una biodiversidad completa que la eliminaste la mataste. Y tienes que sacar arena de los ríos, otra vez, biodiversidad que estás eliminando y que estás asesinando, literalmente. O sea, que tenemos que pensar que cada vez que tiramos una pared de cemento estamos matando una montaña y eh, socavando el río. ¿Verdad? Y, vamos a, y eso es aparte de todas las emisiones que se crean en el proceso de coger estos materiales, limpiarlos y, y lograr que, que sean funcionales para lo que nosotros los necesitamos. So, esa es la primera parte, lo primero que me llamó la atención. Pero en ese momento yo dije, simplemente estaba pensando en el aspecto ambiental y estaban pensando: ay, mira qué cool, como que eso es una súper buena idea. Pero nunca se me ocurrió, me en Puerto Rico, esto sería una buena idea. Fast forward, este, un año más o dos años más realmente, eh, cuando yo estaba en mi maestría yo viajé a África porque nosotros teníamos que escoger una especialidad en la maestría, entonces yo escogí mi especialidad en, en, en sostenibilidad y entonces nos llevaron a África porque allí estábamos viviendo en una universidad, que es una universidad con miles de personas y está 98% self-sustainable. O sea, que esta universidad básicamente todo lo que consumen, lo que producen, este, se hace y se mantiene y se trata en el mismo sitio. Y todo de que ellos producían toda la comida que nosotros nos comíamos, animales, plantas, todo eso, eso lo, lo hacían con fertilizantes de nuestros propios desperdicios y los desperdicios animales. La electricidad salía también de nuestros propios desperdicios y, nuestros, y los desperdicios animales etcétera. So, básicamente, ahí nosotros estábamos estudiando cómo construir, cómo diseñar de una forma que sea, que no esté impactando el resto del ambiente, ¿verdad? Que sea algo contenido, que sea dentro del mismo sitio y que nosotros podamos producir todo lo que necesitamos. Otra vez, súper buen knowledge, pero en ese momento todavía no se me había ni ocurrido nada, nada de este, de este proyecto, ¿verdad? Entonces, luego de eso, eh, nosotros, pues, yo me graduo, este, como una persona normal, pues nada, me tengo que graduar, tengo que buscar trabajo, ¿verdad? Y so, regreso a Puerto Rico para buscar trabajo. Eh, y eso fue en el 2017. Así que eso fue justo antes de María, básicamente. So, mientras yo estoy en ese proceso de, de buscar trabajo, solicitar aquí, allá, en todos lados, literalmente, este, pues en ese proceso pasa María. Así que se interrumpe a mitad, no puedo mandar emails, no puedo comunicarme con nadie, así que como todo el mundo estábamos, pues vamos a ver qué vamos a hacer ahora porque casi pasó un apocalipsis aquí en Puerto Rico. Este, Son nada, y en ese momento pues decido entrar a trabajar con, fe, con FEMA, <ríe> disculpa. Y mientras estoy trabajando con FEMA visité sobre 400 casas básicamente. Eh, o lo que quedaba de las casas, y fue un proceso bien intenso emocionalmente para mí, para las personas con quien yo estaba, eh, para todo el mundo realmente. Y en ese momento es que yo me empiezo a dar cuenta que el problema no era necesariamente eh, si habían o no habían casas disponibles para la gente, sino el problema es que nosotros tenemos una economía donde el salario eh, Medio me es 20 mil dólares. Eso no te da para construir nada, porque no puedes ahorrar. Entonces, ¿qué significa? Que la gente trabaja cheque a cheque. Y encima de eso me puse a hacer research. La casa más barata que tú puedes conseguir es como 100 mil dólares. Pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo vas a hacer eso, verdad? Pero la gente todavía puede pagar algún tipo de renta, puede pagar algo más pequeño. y entre ellos pueden conseguir. Y entonces FEMA estaba dando los 35 mil dólares a los que lograban, ¿verdad?, accesar el dinero para, para, pues para reconstruir la casa. Entonces so ahí yo digo, bueno, vamos a ver si podemos lograr hacer una casa más o menos en ese, en ese rango de dinero para que la gente pueda tener algo que sea seguro, que sea este, ecoamigable también, porque para mí yo dije, mira, no puedo hacer algo que sea seguro si estoy este, virando para atrás el mismo hecho que nos puso aquí en the first place ¿verdad?, este, que entonces ahí entra lo que hablé de los contenedores ahorita, de que son mucho más económicos porque estamos reusando algo en vez de usando recursos nuevos que tenemos que extraer del, del, pues del ambiente de nuestro, de nuestro ecosistema
0: Mira Carla, si quieres para tocar un poco más de, del tema que me pareció bien interesante, tu enfoque suena quizás ya medio cliché ¿verdad? Es decir como que las tres R en inglés, reuse, eh, reduce and recycle, eh, reuse eh,
1: no bueno. es cliché, es algo que tenemos que lograr,
0: que todo el mundo se meta en la cabeza siempre, 24-7. Oye, pero espérate, la, yo los otros días estaba mencionando, recientemente estaba mencionando, eh, est estas pasadas semanas han sido como que medias clichosas en mi vida, no voy a decir otra cosa, pero la palabra cliché, ¿verdad? De, al fin y al cabo sale repetición de lo mucho que se ha usado. Y si se ha usado por alguna razón, it's for a reason, yo no sé cuál sea, <risa> no estoy aquí diciendo algo, ¿verdad? Pero... Por alguna razón, eh. hay un dicho aquí como en, en, en Puerto Rico que eh, cuando suena ríos, es que agua trae. algo así eh, eh, no, es. Pues, no. Sí, exacto. Something like that. Sí. Eh, alguien que sepa de, de folclore puertorriqueño o, o de las frases también me lo puede dejar en los comentarios. Anyhow, eh, dentro de eso, y de, del research que estuve haciendo, me pareció bien interesante lo que es la industria de los contenedores. Esto es lo que. Hace dos días, tres, cuatro días antes de esta entrevista yo pensaba que pues que uno compraba contenedores que estaban en el mar, se estaban siendo usados. No entendía que hay unos seguros que te cubren hasta 25 años, que después de eso tenemos otro problema eh, ambiental que es lo que se denominan los eh, container graveyards, que son problemáticos Uy. a nivel mundial. Eh... No entendía tampoco pues, hasta qué nivel estaban construidos estos containers. Si tú no conoces de la industria, pues un container de metal, no sabía que aguantaban vientos de 175 millas. Hay unos eh, parámetros que quizás que tienen estos containers y, y la industria particular, que si tú no conoces de ella, pues una casa en contenedores suena lindo, pero realmente tiene un propósito y tiene, ajá. Un, ajá, tiene una misión de por qué se hace. No es solamente es más coste efectivo y se ve chévere, innovador. Y eso me parece bien interesante Correcto. lo que están haciendo en Conti.
1: Mira, eh, pues qué bueno que me traes ese tema porque me encanta. Todo tiene que ver con las 3 R. Todo tiene que ver con las 3 R. Y te voy a explicar por qué. Lo primero, la razón por la que tenemos los container graveyards aquí y por la que tenemos tantos contenedores para, para utilizar, ¿verdad? Es porque los contenedores típicamente se hacen en China o en Alemania. Hay dos o tres sitios también que lo hacen, pero típicamente se hacen allá. ¿Qué pasa? También de China viene la mayoría de la mercancía del mundo, que lo tienes que traer en un contenedor. Pero devolver ese contenedor a China es mucho más caro que dejarlo aquí. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que cuando tú vas a pagar el shipment de esa mercancía que tú estás comprando, si tú compras el contenedor te sale más barato que si pagas el shipping. Así que, ¿qué pasa? Mucha gente entonces, especialmente los grandes importadores, lo que hacen es que compran la mercancía con el contenedor, y entonces pues o venden el contenedor o lo usan para su propia flota o X o Y, ¿verdad? Hacen lo que sea con él. Y eventualmente pues ya entonces tienen, tienen que seguir haciendo lo mismo, o sea que tienen un surplus. So, o botan al container graveyard los contenedores vie viejos o este los lo venden o se inventan algo con ellos, ¿verdad? La mayoría, unfortunately, especialmente antes, ahora gracias a Dios esa mentalidad está cambiando un poquito más, la, la, se ha creado un mercado, ¿verdad?, para ellos y pues eso, eso es fantástico, este, pero si, si no hacen eso, pues entonces, ¿verdad?, se quedan y se quedan las rocks, pero ¿qué pasa?, el acero nunca, nunca se va a biodegradar, el acero puede que cojamos. Puede que se rompa en cantitos, pero lo único que va a pasar es que o va a acabar en, en partículas más pequeñas, en el aire que nos respiramos y en el agua que nos tomamos, este, o se va a quedar ahí, ahí parado cogiendo polvo por el, y cogiendo espacio. So, ¿Qué nosotros queremos hacer? Y aquí vienen las tres R's. Ya hablamos del concreto, verdad, de lo malo que es el concreto para el medio ambiente. Este, pues Para no hacer eso, lo que hacemos es rehusar que es la primera R, ¿verdad? Reusamos un contenedor para dos razones, sacarla de ese, de ese container graveyard, sacarla del vertedero, no dejar que, que, se, que se deteriore y acabe en partículas pequeñas en nuestra comida, en nuestra agua, darle una nueva vida y encima de eso eliminamos el concreto. Por lo menos, eh, ahora mismo lo usamos en las zapatas porque pues hay que hacerlo, pero seguimos nosotros buscando, haciendo research para ver otras formas de hacer zapatas un poquito más económicas. Este, so ahí está la, la primera R de reusar, ¿verdad? Porque la idea con la primera R de reusar es no usar recursos nuevos. Claro. ¿Verdad? Exacto. Reciclar, para reciclar, tú todavía entonces tienes que pasar esos materiales por un proceso, ¿verdad? Entonces significa que todavía estamos usando recursos nuevos, no tanto porque el material es viejo, el material ya se usó y ya se sacó, pero entonces todavía tenemos que usar energía, mucha energía, reciclada, desafortunadamente es, es algo que es bien energy intensive. So, entonces por eso es la segunda R, ¿verdad? Entonces ahí nosotros siempre tratamos de buscar materiales en, para los interiores y para las zapatas y para otras cosas, que pues si logramos conseguir materiales que sean reciclados, mejor todavía los usamos. Entonces, eh, ¿cómo es? Reduce, reuse, recycle. Ah, reuse, ok. Reduce, se me olvidó la primera R. La primera R reduce, actually, no reusa, reduce. So, pero ahí entonces, lo que hablamos del concreto, reducimos la cantidad de concreto que usamos por ende, reducimos la cantidad de emisiones que mandamos al, al, a nuestro ambiente, a nuestro aire que respiramos, por cada casa que hacemos. Instantáneamente, solo por comprar un contenedor en vez de una yarda
0: de cemento. Oye familia, te hago una pregunta. ¿Alguna vez te has quedado, no sé, quizás mirando al techo, pensando buscando de qué formas puedes aplicar la tecnología y la solución de procesos para optimizar las operaciones de tu negocio? Si la respuesta es sí y te has visto en esa misma posición Que yo también me he visto La respuesta es JC Automations JC Automation es una firma de ingeniería puertorriqueña que cuenta con más de 24 años de experiencia en la industria farmacéutica, de biotecnología, dispositivos médicos, entre otras. Y el compromiso de JCA es bien fácil, a mí me encanta, porque es añadir valor brindando un servicio de calidad mundial en procesos de automatización, validaciones y tecnología de la información. Así que si tu negocio, el de un conocido, en la empresa donde trabaja o quizás hasta un familiar, necesita actualizar y modificar sus sistemas de controles, quizás necesita ayuda en el soporte técnico o ayuda en su ambiente informático. Mi recomendación es que llamen ya al 787 716 4872 o visita la página web www.jcapr.com. Nuevamente 787 716 4872 o visita www.jcapr.com. Y, y déjame añadir quizá un, un cuarto punto porque iba a mencionar tres y esto <risa> Me, ni siquiera lo hubiese pensado antes de la, de la entrevista, ahora que tú estás hablando de, de ese proceso, me trae otro a la mente, que tiene que ver con el ambiente, yo creo que más con nuestra salud, que tú mencionaste que te gusta la salud, la nutrición y eso, y hay un factor bien interesante para los vecinos de cualquier comunidad donde se está construyendo, o tú tienes una, uh -huh. tú tienes una casa, un terreno, hay un terreno al lado de tu casa y te están construyendo, van a ser uno o dos años, de ruido, ¿verdad? De, de polvorín de Aquí estamos hablando de contaminación <risa> eh, audiovisual Si estamos de día, luces eh, Si están soldando eh, Auditiva solamente Pero también a nivel de, de respiración Que esto es un tercer layer que mucha gente Ni siquiera entiende O procesa al momento de, de cuando dice pues le voy a construir Eso, eso me parece bien loco Que bueno que
1: traes ese punto porque eso es algo que si supieras Que nunca lo he hablado con nadie Nadie nunca me ha preguntado eso y los contenedores tienen un gran beneficio en ese aspecto también, y te voy a explicar por qué. Primero que nada, nosotros prefabricamos la gran mayoría del trabajo en nuestra fábrica en Cagua, por lo que nosotros realmente no estamos en el site casi nunca, o sea que tus vecinos solamente van a estar escuchando el ruido el día que se esté haciendo la zapata. Y eso es la excavación, soldar la varilla y tirar el cemento y nos fuimos. Eso típicamente toma una semana nada más. Y otra vez el polvorín y todo eso, pues va a estar ahí, va a haber algo, ¿verdad? Porque siempre cuando se mueve la tierra y todo eso sale algo, pero es muchísimo menos. Entonces, ¿qué pasa? A la misma vez que eso está pasando, nosotros estamos haciendo entonces en nuestra fábrica todo lo que son electricidad, plomería, eh, soldadura, todas esas cosas que causan mucho ruido también, este, se están haciendo en nuestra fábrica, lejos de, en un ambiente controlado y lejos de, de las comunidades también o sea que en ese, solamente por hacer eso básicamente ese problema que me estás diciendo, se corta a la mitad en, Ah, y lo mejor de todo eso de que se corta a la mitad es literal porque el tiempo que nos toma hacer la zapata, nosotros estamos usándolo a la misma vez para hacer electricidad plomería, estructura en, en los vagones como tal ¿verdad? porque como no son en el mismo sitio claro. yo no tengo que esperar a que la zapata esté terminada y curada y que el cemento ya esté ready para ponerle el peso encima porque eso se está haciendo a la misma vez que estoy haciendo entonces electricidad plomería interior. So, to time to market, que es el, típicamente un término que se usa más en business, pero si fuera tu casa es lo mismo, ¿verdad? Al final del día, este, el tiempo de construcción se corta casi como, no quiero decir a la mitad, pero yo diría que a dos terceras partes por lo menos.
0: Sí, no, eh, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Vamos a hablar más a fondo... Eh. Es que tiene muy buenos puntos y, y no sé ni por dónde voy a llevar la conversación. Así que, eh, bear with me <risa> en esta. Eh, qu qu quiero entrar en, en una pregunta y es que tocaba de mencionar el taller en Caguas. Cuando nace la idea y cuando y hay un periodo que no hemos hablado, la ¿verdad? Que es el, entre FEMA y, y pues salir de FEMA y, y entrar, empezar como tal Conti y la idea de contenedores. Pero cuando tú estás desarrollando tanto el negocio como la logística detrás, ¿verdad? De, de implementar estos contenedores en Puerto Rico... ¿Manufactural en Puerto Rico era un no negociable?
1: Para mí, sí. Mucha gente me ha criticado eso, de hecho, porque... Porque mucha gente me dice, mira, pero mándalos a pedir a China, te sale mucho más barato, pero cuando miras el shipping, en verdad no te sale más barato nada. Este, y también no tienes el control, no tienes, este, o sea, de calidad, todo eso, porque estamos al otro lado del mundo. Claro. Um, pero mayormente, para mí, yo no quería empezar este negocio para darle el trabajo a otra gente. Como que yo soy puertorriqueña y yo quiero darle trabajo a puertorriqueños que, que viven aquí, ¿verdad? Este, y que necesitan eso, porque Puerto Rico necesita echar para adelante. Este, y, y eso somos todos, ¿verdad? So, para mí, yo quería hacer un trabajo, ¿verdad? Y como yo quería hacerlo la turnkey... Pues yo, mi intención desde el principio fue montar la fábrica aquí, ya sea yo o como lo hicimos, que lo hicimos de hecho a través de un partnership con, con unos contratistas que se llaman Black Eagle. Este, y, y así, pues nada, tenemos mucho más control de, de todo el proceso, ¿verdad? Porque si yo te digo que lo voy a mandar a pedir a China, pues veremos a ver cuándo llega, ¿verdad? Y si pasa algo como lo de COVID otra vez, cuando los barcos no estaban entrando, pues se quedó ahí esperando la casa. En este caso, pues, nosotros tenemos mucho más control. Sí, puede ser que los precios sean un poquito más altos, pero la realidad es que hemos hecho los análisis y no nos sale mucho más alto nada. O sea, nos sale más o menos igual. Pero la, mayor, la parte más importante para mí es que yo quería dar el trabajo a, a, a puertorriqueños, como yo. Y entonces hay una cosa adicional, un layer adicional, que es algo interesante, que estamos, de hecho, a punto de experimentar por primera vez, este, y es que Puerto Rico geográficamente está localizado en un punto bien estratégico, ¿verdad? Que es la razón por la que España nos conquistó, por la que Estados Unidos después también nos conquistó y por la que nadie nos quiere soltar. <risa> este, y es que o sea, estamos, somos la puerta del Caribe y estamos básicamente en el mismo medio del globo, ¿verdad? Así que, ¿qué significa eso? Que nosotros podemos fabricar aquí y podemos exportar de aquí. Y en Puerto Rico también hay muchas leyes, ¿verdad?, que, que te ayudan en, con los tax incentives en ese aspecto. So, estamos tratando de llegar a eso. Y, pues, de hecho, el lunes pasado, por la, cual, la razón por la que no pude estar contigo era porque estaba en San Thomas eh, y en St. John's viendo unos posibles proyectos que vamos a trabajar allí. So, ese va a ser nuestro primer experimento de fabricar en Puerto Rico para exportar fuera de Puerto Rico. Y esa es la idea, ¿verdad? En Puerto Rico nosotros exportamos nuestros barcos 80% vacíos. Así wow. que, ¿qué significa eso? Para mí, eso es 80% de oportunidad de llenar ese barco.
0: Wow, eh, Mira, y vamos a hacer un, un paréntesis. Yo, a nivel personal, eh, yo tenía una batalla bastante grande en el 2020. Este 2021 simplemente decido mandarla para el carajo. Y es la batalla... <risa> Con, con la información de la ley 20 y la ley 22 que se ha convertido en el decreto de la ley 60 eh, sí. yo no quiero entrar ni a favor ni en contra de la 22 que yo creo que porque la gente junta la 20 y la 22 como si fueran una eh, yo Correct. no voy a entrar ni en la pelea ni en la 22 ¿sabes qué? mátense allá ustedes, ya yo me cansé de esa pelea, pero la 20 una, es una ley que tenemos que tener mucho cuidado porque genera mucho empleo en Puerto Rico con compañías que son por puertorriqueños, para por puertorriqueños, para, o sea, para puertorriqueños en Puerto Rico. Entonces, porque claro. está pegada a la 22, hay una pequeña mala información donde la gente piensa que si eres un 20, pues también eres un inversionista de Estados Unidos que vino a hacer chavo. No, mano, claro. en el podcast hemos tenido yo creo, más ser de...
1: puertorriqueño.
0: Ya, yeah, yo creo que en el claro. podcast hemos tenido más de cinco empresas que se benefician de la ley, de la ley 60, ¿verdad? Porque antes la ley 20, sí. no la ley 20-22, donde emplean Correcto. cada una más de 100 puertorriqueños, donde exportan eh, propiedad intelectual, que es algo que no se hace, donde em exportan software, cosas que Correcto. mantienen mucho del dinero en Puerto Rico porque no hay que pagarlo en materia prima, no hay que pagarlo en. Y no
1: solo eso, sino que traen dinero de afuera, porque en vez de estar nosotros reciclando nuestro propio cash yeah. y dándole vueltas, no estamos creando ningún, ningún wealth, ¿verdad? Para nosotros crear. Eh, wealth, nosotros tenemos que traer dinero de afuera y realmente pues ese, ese, ese es el punto, realmente por eso ley, porque yo dije tiene que ser manufacturado en Puerto Rico tenemos que, que poder exportarlo de Puerto Rico, porque al exportarlo de Puerto Rico es cuando de verdad empezamos a, a mejorar la economía desde un punto macro este, y, y eso para mí, o sea, realmente es lo más importante, o sea, que tú me digas a mí que yo puedo tener una persona y que by the way tengo personas que estoy trabajando con ellos en Estados Unidos y que yo no tengo que pagar la cantidad de taxes que le pago si, te contra si tú me contratas a mí, por ejemplo. Eso es algo gigante. porque qué? significa eso? Que yo puedo coger ese dinero que yo hubiese tenido que pagar y lo puedo reinvertir en mi compañía y lo puedo este, reinvertir en, hacerlo, en hacer mi compañía más grande, en poder emplear más personas. ¿Verdad? Este, so, es algo que para mí es algo buenísimo. Y, y pues lo de la, las otras leyes, pues tiene sus propios beneficios y tiene sus cosas que también se, estaremos en contra, a favor, como sea. Eh, pero yo creo que eso es una ley que definitivamente todo puertorriqueño debería aprender a conocer. Y si conoces a alguien, este, si encuentras a alguien que sea un experto en esa ley, debería entrevistarlo también.
0: Eh, creo que eso un, no lo había pensado. Creo que uno de esos temas controversiales que nunca había estado dispuesto a abrir la puerta pero creo que es que el tema Pero no es, que es controversial. Haber. El tema simplemente no, tiene por dos eso, puntos de vista. es controversial
1: por misinformation.
0: Exactamente.
1: O sea, tiene sus beneficios, tiene sus no beneficios. Es cuestión de encontrar la oportunidad ahí. Y por eso te digo que estaría súper bueno si logras conseguir un, un experto, un CPA o algo así que de verdad conozca de esta ley y que pueda explicarle a la gente cómo, cómo take advantage of it porque podemos take advantage of it nosotros también.
0: Yep. A ay, ay, este super abuelo, me la acaba de tener una tremenda idea para el podcast. Mira, hablamos un poco más de ese. Y, y te hago una pregunta. Tú mencionaste ahora mismo que es eh, ready to market, ¿verdad? Este término de negocio. Eh, ¿En qué momento sucede o te das cuenta que quieres tener un negocio basado en tu pasión de arquitectura? Porque eso es algo bien diferente. Una cosa es tú ser el, un profesional. Y otra cosa es tú decir, yo quiero tener las riendas de mi negocio, que incluye manejar equipo, manejar finanzas, hablando de taxes en este caso. ¿Dónde y cómo pasa?
1: Mira, yo siempre he sido una persona... Eh, la, la, yo creo que es la misma rebeldía que te, expliqué, que te expliqué antes, ¿verdad? Y no es rebeldía in a bad term, como que no es algo... No, no lo digo de una forma mala, lo digo más de una forma de que yo no soy una persona que me gusta... O sea, I'm, I like making my own schedule. Me gusta trabajar, me gusta estar ocupada. Yo si estoy en mi casa este, de 5 de a 10 de la noche sin hacer nada, me vuelvo loca. Este, como que eso es lo que me da mi estrés. No es más trabajo. A mí me da estrés, no hacer nada. Entonces, este no que obviamente cuando tú tienes un trabajo de nueve a cinco, pues estás haciendo muchas cosas y, y, y hacen falta pero para mí estar sentada en una oficina me, no, no me gusta. Y yo lo traté, ¿verdad? Yo tuve varios internados cuando vivía en Boston, trabajé en Boston, este, y, y yo me encontraba que yo estaba eh, pasando más tiempo planificando mi almuerzo que, 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 que trabajando en, en las cosas que tenía que hacer. Y era porque estaba aburridísima ¿verdad? Este, y, y es porque yo soy una persona que a mí me gusta estar pregando con gente. Entonces, eh, a mí me encanta el diseño, me encanta diseñar, soy arquitecto, ¿verdad? Eh, pero no me encanta estar detrás de la computadora todo el día. Entonces, ahí fue que yo decidí, mira, yo necesito llegar a un punto donde yo tenga un equipo de gente que yo pueda trabajar el diseño con ellos, pero que yo no sea la persona que está detrás de la computadora, sino que yo sea la persona que está bregando con los clientes. Y eso podría haber tenido varias manifestaciones, ¿verdad? Yo pude haber... Simplemente he buscado un trabajo más en Project Management o, o en Client Relationships dentro del mismo field o algo así, ¿verdad? Eh, pero para mí siempre, siempre yo soy el tipo de persona que yo quiero tener control de si hoy me quiero coger el día libre, pues hoy me coge el día libre, ¿verdad? Y no tengo que preguntarle a nadie, no tengo que darle excusas, no tengo que... Y si, y si acabo pues ganando menos dinero por eso, pues so be it. Pero yo preferiría siempre, yo siempre preferí mi libertad de escoger, ¿verdad? Versus el, el mi salario. Vamos a ponerlo así. Y la realidad es que hoy a mí me ofrecieron trabajo en Seattle, en New York, en Boston, donde hubiese estado ganando, empezando como en 60 mil dólares, que by the way, en Estados Unidos 60 mil dólares no es nada. Yeah. Porque cuando yo hice el, el, los cálculos de expenses, no me daban chance ni para salir a darme un palo o sea, era como que ok, so, todavía no tengo que pedir chaval bueno, so, obviamente eso no fue una opción, entonces como que yo estaba buscando eh, una forma de, de pues, de, de, ver, de ver eso y pues gracias a Dios siempre mi papá y mi abuelo, o sea, mi abuelo fue, empezó su propia firma este, también hace 50 años en Puerto Rico y gracias a Dios le fue súper bien este, mi papá lo cogió las riendas de ese negocio este, so, desde bien chiquita yo he visto, verdad. yo he estado con mi papá, yo he ido a la oficina con él, con él en los veranos y todo y yo he visto como él sí diseña pero también maneja un equipo entero y es bien bonito ver cuando tú tienes como que un equipo de gente que creen en lo mismo que tú crees y que quieren trabajar hacia lo mismo que están trabajando y para mí, eso a mí me llena mucho más que pues, estar de 9 a 5 haciendo, siguiendo instrucciones y haciendo lo que tengo que
0: hacer ya. ¿Cuál ha sido quizá la lección más grande que has aprendido de manejar un equipo?
1: wow eh, Y créeme que he pasado por, por muy malas en ese aspecto también. So, he, aprendido, he aprendido a las malas. Este, escoger un equipo no es fácil, mano No es fácil uno se va a trabajar con gente que pues no necesariamente son compatibles se va a trabajar con de repente me evita encuentra gente que son súper compatibles este pero yo creo que lo que mejor lo que mejor he aprendido es más que no tiene tanto que ver con los skills de la persona o sea con el resumen de la persona eh, y tampoco tiene tanto que ver con con dónde están, ni cómo viven, ni de dónde vienen, ni nada de eso, sino lo más que tiene que ver es, uno, la pasión que tengan por lo que están haciendo o por lo que sea que están haciendo, ¿verdad? Porque no tienen, por ejemplo, una de las muchachas que trabaja conmigo, ella es ingeniera industrial, industrial y, y es súper inteligente, pero ella misma me dijo un día, mira, ¿por qué no hacemos el marketing tú y yo en vez de esta gente que le estás pagando? Porque como que no sé si nos encanta, nos podemos ahorrar el dinero y a mí me encanta hacer eso. Y yo, pues, vale, pues vamos a ver. Y nos ha ido súper bien entre las dos haciéndolo nosotras dos. Obviamente eso es algo que eventualmente, pues sí, vamos a tener que contratar a alguien. Pero en este momento donde estamos, que somos un startup, o sea, estamos buscando a ver cómo nos pagamos constantemente, ¿verdad? Eh, pues tener una persona así, verdad, que tenga esa iniciativa que que me venga y me diga que algo que ella no estudió, que ella no hace, que ella lo puede hacer y que lo quiere hacer y que lo quiere tratar y que así vamos a ahorrar dinero. Pero a la misma vez le pagué más a ella, verdad? So no es que me ahorre dinero, pero me sale más barato con un mejor trabajo, verdad? So imagínate tener una persona que se le ocurra algo así. Eso no fui yo, eso fue ella y. Realmente tener, o sea, conseguir el team es difícil, pero lo importante es los valores de la persona como persona, como ser humano, ¿verdad? Cuáles son sus ambiciones y sus pasiones. Este, y, y básicamente eso. Para, para mí yo creo que eso es lo que me, me he dado cuenta, porque, unfortunately, también pasé por personas, ¿verdad? Que pensé más en, su, en sus skills, este, o en cómo podrían maybe fill el gap que yo tenía pero entonces al final lo que pasó es que los valores estaban totalmente diferentes totalmente diferentes y por eso no funcionó y acabó hasta en una demanda así que imagínate so, es algo que es difícil que, pero se puede y yo creo que lo que he aprendido es eso lo más importante es el tipo de ser humano que son tu equipo porque los skills se enseñan eso se aprende o sea pero es el tipo
0: de ser humano. Hablamos un poco de lo que ha sido, pues, la pandemia, ¿verdad? El coronavirus. Ya mientras más está pasando el año, que se siente como que raro decir cómo ha sido esta pandemia, ya como diciendo un poquito más de la normalidad. Pero particularmente, te hago la pregunta que sea un poco más puntual. Eh, ¿Cuál ha sido, si ha habido un incremento en la demanda, quizás o en el interés de estos container homes, casas de contenedores o estructuras, ¿verdad? Porque quizás podemos mencionar que no solamente son casas, ustedes tienen unos módulos uh -huh. básicos de casas, pero también ustedes hacen estructuras académicas, negocios, eh, corporaciones, uh -huh. etcétera. Eh, pero entonces el interés o la de el, o la demanda, ¿verdad? De, de estas casas en contenedores, debido uh. al alza que ha habido en la materia prima ¿entendés? podemos podemos llamarle inflación si queremos pero la realidad es que uh -huh. antes tú comprabas lo que antes era un lote de mil dólares de madera ahora es quizá un cuarto de lo que era antes, un tercio
1: correcto, y realmente no te voy a mentir eso no es algo que nosotros estamos exentos eh, Nosotros nuestros materiales han subido un montón también Este todo, todo ha subido, todo ha subido yo creo que lo que nos ayuda en ese aspecto en cuestión de los contenedores es que, pues como no tenemos que comprar todo nuevo, ¿verdad? Todo el acero nuevo, el contenedor de por sí también ha subido de precio porque están más escasos, porque es difícil. ahora mismo gracias a la pandemia el shipment es súper difícil, así que todos los contenedores que antes venían a, a América este, ya no están llegando tanto, ¿verdad? Wow. Um, so, todo ha sido, ha sido, eso es algo que nos ha dado a todos por igual. Pero, pero, este, otra vez, como nosotros estamos eliminando el cemento, la mano de obra es mucho más fácil. este, Y entonces, pues así podemos nosotros abaratar los costos. Y realmente, ahora mismo, gracias a todos eso, esos efectos que mencionaste, el concreto está casi, este, casi 100 dólares el pie cuadrado más alto que nosotros. Este, O sea, es una depende obviamente de lo que estás haciendo, pero la diferencia en costo ahora mismo entre el concreto y los contenedores es mucho más alta de lo que era cuando yo empecé. Cuando yo empecé yo siempre tenía que explicarle a la gente, mira, la realidad es que el pre, la diferencia en precio no es tan alta, ¿verdad? No es tanta la diferencia en precio. Cuando realmente empiezas a ver los beneficios en el tiempo de construcción, ahí es que están los beneficios más altos. Y pues obviamente en el hecho, en, en los beneficios estructurales, porque el concreto al final del día es bueno con los huracanes, pero con un terremoto, ¿no? Con un terremoto el concreto muy probablemente se va a craquear, no importa cuán bien lo, lo haga, si el terremoto está es suficientemente alto. Este, el concreto se va a craquear y se va a romper. El código de construcción no está ahí para defender nuestra, nuestra inversión. Al código de construcción no le importa cuánto dinero tú te gastas en esa pared de cemento o en ese techo de cemento. El código de construcción está ahí para asegurarnos que te dé tiempo de salir de la casa antes que se caiga. Yeah. Pero ¿qué pasa? En un contenedor, nosotros, para que tengas una idea, cuando le ponemos varilla al cemento es para darle flexibilidad. Es para el, para el terremoto, ¿verdad? O so, por ejemplo, en un área donde no hay, no hay tanta, tantos terremotos o donde no estamos bien lejos de un área donde eso sea una posibilidad, pues no te van a exigir tanta varilla. Aquí, al revés, aquí tienes que poner antisísmicos, este, tienes que poner un montón de cosas. Y esto ha sido siempre. Ahora estamos viendo los, los terremotos eh, como que pasar, pero nosotros vivimos en una falla. O sea, no. nosotros vivimos en un área donde los, los terremotos son, eran un mos siempre. Iban a pasar en algún momento pues ahora venta venta decidió darnos las tres notas de cantazo todas juntas y sin preguntarnos para que nosotros nos pongamos la pila o algo. Yo no sé qué era, el universo está conspirando. Pero el punto es que el contenedor pues es todo acero, o sea, que es flexible. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa eso? Que contra el huracán, igual que el cemento, no le va a pasar nada, pero entonces contra el terremoto, el terremoto perdón, es aún mejor que el cemento, porque él se va a mover él va a bailar de lo más bien. Este, pero eso es lo que nosotros queremos. Nosotros, en un terremoto tú quieres que las paredes se muevan, tú quieres que sigan, porque si no se mueven, si resisten el movimiento de la tierra, ahí es que rompen. Claro. Entonces, ¿qué pasa con el contenedor? Otra vez se va a bailar como un trompo, pero no importa porque no se va a romper. Estamos bien. O sea, lo más que puede que pase es que se caigan cosas dentro de la casa. Si tienes cosas como un gabinete, pues se van a caer probablemente. Maybe los platos se rompan si se caen pero el de la estructura de tu casa va a estar intacta. Y eso
0: es lo más importante. Hablando de, de estructuras, quizás de, de la magnitud de lo que se puede construir, ya esto es casi una, hasta, una, hasta una pregunta de pura curiosidad. ¿Cuántos pisos uno teóricamente o, o en efecto, ¿verdad? Si, si lo han construido, uno puede hacer en términos de estructuras eh, con contenedores? Eh, uno tiene que ser una casa de un contenedor, normalmente mide 40 pies del algo, esos son los grandes. Pero, 40 pies, sí. ¿cuánto tú puedes hacer? Tú realmente puedes hacer una. ¿qué sé, yo puedo poner la palabra, una mansión.
1: Técnicamente, The Sky's the Limit. O sea, sí puedes hacer una mansión. Tú puedes imaginarte que, que son Lego, y tú construye con Lego. O sea, son Lego gigantescos, básicamente. O sea, tú puedes ponerlos uno encima del otro. Obviamente. Mientras más contenedores nosotros estemos stacking up, eso se va a reflejar directamente en la estructura adicional que hay que hacer. Por ejemplo, la zapata, una zapata de una casa de un piso versus una zapata de una casa de dos pisos, pues va a ser una más grande que la otra, obviamente. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad lo estamos moviendo. Si nos vamos este, más piso más arriba, muy probablemente el ingeniero estructural me diga, mira, pues tenemos que hacer unos refuerzos aquí, añadir una viga acá, este, Hace cositas así, ¿verdad? Pero nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo una casa que eh, tenemos un contenedor abajo y tres arriba. Y los de arriba están flotando y creando un garaje para los carros de abajo. So, ¿Ves? O sea, las posibilidades son, son lo que ustedes quieran. Imagínate que son lejos porque, obviamente, tenemos el constraint del rectángulo. Claro. Pero esos rectángulos se pueden unir, se pueden añadir, se pueden poner uno encima del otro, uno al lado del otro, como quieras.
0: ¿Cuál tú crees que ha sido el reto más grande de implementar este tipo de estructura aquí en la isla? ¿La educación?
1: Los bancos. ¡Wow! 100%, ese es el reto más grande. Porque en Puerto Rico, for better or for worse, el huracán y los terremotos nos trajeron el mejor marketing que pudimos haber pedido. Este, porque antes, ¿verdad? Son cosas que ya yo sabía, porque yo lo estudié, porque yo hice la matemática pero no son cosas este, que el resto del mundo sabía, que no es algo que es common. no, de hecho, o sea, no hay por qué lo debes saber. Este, nosotros típicamente pues compramos una casa y compramos una casa y, y ya, ¿verdad? No estamos pensando en qué está detrás de esa pared. Pero pues realmente es por eso.
0: ¿Piensas que la educación es un factor que también influye? ¿O tú piensas que el puertorriqueño, debido a eso mismo que acabas de mencionar, a la que la pandemia... Aunque quizás la pandemia puede eso sí. un tercer factor para que se puedan, se decidan mudarse, de, de apartamento. Pero eh, sí. terremotos y los. Y, Estos terremotos y huracanes, ¿tú crees que han hecho ese progreso de educación de que las personas empiecen a buscar vías alternas de construcción más fácil?
1: Sí, lo han hecho más fácil. este O sea, yo diría que ya el puertorriqueño hoy día, ¿verdad? Un año después de los terremotos, tres, eh, tres casi cuatro años después de los. De lo, del huracán ya está bastante educado en ese aspecto eh, donde, donde sí falta un poquito es en la parte económica ¿verdad? porque la gente muchas veces asume que porque es en contenedores va a ser súper barato y esa no es la realidad porque de todos modos tenemos que llevarlos a código tienen que ser este, tienen que estar aislados, tienen que tener su estructura tienen que estar diseñados, tienen que tener permisos uh -huh. y especialmente después del huracán ya la OGP no está comiendo cuentos con los permisos So, realmente la educación yo diría que es más en, en el aspecto económico eh, que, que falta, ¿verdad? Eh, yo diría que el reto más grande para nosotros, o sea, la única razón por la que no hay casas contenedores en todo Puerto Rico y por la que todavía falta gente este, sin casas, etcétera es porque los bancos no acaban de decidir de financiar esto, ¿verdad? Las compañías aseguradoras me, me aseguran la casa, a ellos no les importa, si tengo planos certificados, ellos están fine. Perfecta, la aseguran como cualquier otra casa. Este, la, pero obviamente pues, el problema es que tienes que pagar la cash y quien, nuestra, la casa más barata, una vez tú añadiste la, la zapata, que si conectarle agua y luz, los muebles, estamos hablando de lo más barato, más barato son 50 mil dólares. ¿Quién tiene ese cash encima?
0: Sí, sí, es eh, 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 un, un macro sencillo y mucho más... Again, estas son conversaciones que son de, de hacerlas con hilos porque está hablando de temas financieros. Sí. Y yo creo que los temas financieros en Puerto Rico, eh, la gente está reacia. Por más o por menos, el último podcast que sacamos también hablamos bastante del factor dinero. Mm. Y en Puerto Rico es como que un medio tabú. Pero la realidad es que 50 mil dólares... Hay que hablarlo. 100%, y si por eso no eso se yo habla. Yo
1: siempre que me pregunto, yo les digo hasta que los bancos no se pongan para su, para, ¿cómo es? para su número, esto va a seguir así. Porque es la realidad. Tenemos una solución, una solución que la gente y el pueblo ha aceptado y el banco simplemente todavía no, no se
0: atreven no Bien. se atreven Oye, una irresponsabilidad por parte de los bancos porque yo creo que después de pandemia fue más evidente que el ser humano, el individuo promedio, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, ¿verdad? para poder hacer esa es estadística cierta basada en, en lo que nos dieron, porque muchas de las estadísticas pues, no eran Puerto Rico solamente, pero no tenían, sí. chavos, en una cuenta de ahorro para vivir tres meses eh, sin trabajar. Correcto. O sea, tres meses correcto. no estamos hablando de, de gasto, no estamos hablando aquí de pariseo, de lujo, etcétera. Así que si no tienen tres meses para vivir, quizá, bueno, qué sé yo, 2.500 dólares al mes, 2.000 dólares, 3.000, que es... Y yo digo 3.000 dólares y en Puerto Rico eso es bastante para vivir un, un mes. Entonces yo creo que eso es bastante, pues, no, mid high level a nivel de socioeconómico. sí. ¿Quién puede tener Correcto, 50, mil dólares? Aquí
1: La gente desafortunadamente
0: vive chica-chica. Sí, 100%. Entonces sí. tú calculas cuánto, 7.25 por 40 horas, creo que por 4 semanas. Eh, ¿Es cuánto? Como 1.625 era, 1.250, algo así. Sí, uh sí. -huh. Es mucho. Así que es eh, eh, una, eh, una conversación bien interesante de cómo los bancos tienen una responsabilidad social. Ya yo estaría dispuesto a llamarlo. De ver estas okay. opciones eh, de, de construcción. Eh, y por hablar quizá un, un, otro aspecto, pero está este proyecto que ahora mismo está en, creo que en Aguadilla, Moca, el de los eh, Earthly Living, uh, Earth Living, se me olvida el nombre, que es como hacer construcción.
1: Earthship, Earthship. Earthship,
0: exactamente. Sí. Que es eh, otro otra manera sostenible de construir completamente diferente a los contenedores. Lo estoy trayendo más por el aspecto de correcto. los bancos y de lo, de lo que se puede hacer. Porque es una solución De lo que, que... se puede hacer,
1: correcto.
0: Mano, bueno, si tú me dices que en Puerto Rico todo el mundo tiene casa, pues está bien cool. Y que todo el mundo tiene una casa que resiste huracanes. canes, pues dale, fuck you, banco. No tengo ningún problema. Pero es una realidad y, uh -huh. y tenemos que trabajar con eso.
1: Correcto, sí. Porque al final del día la idea es poder darle una opción de una casa realmente segura. ¿Verdad? A, a todo el mundo en Puerto Rico, porque eso es lo mínimo que la gente se merece, un techo. Pero entonces, si les ponemos tantas trabas, ¿verdad? Pues cómo, cómo lo vamos a lograr. Yep. Pero nada, nosotros estamos trabajando con los bancos día a día, trabajando con grants también federales, tratando de lograr, ¿verdad?, Llega, llegar a, a, a esa población de alguna forma. De alguna forma vamos a llegar. Esa, esa es mi meta personal y de la compañía.
0: <risa> no, no solamente es Puerto Rico, por ahí, como tú mencionaste ahorita, y las vírgenes, jefe San Jones, me mencionaste San Thomas. San sí. Hay un montón de islitas que lo necesitan. Que... Entonces, nosotros Correcto. estamos en una localización súper privilegiada, como estaba mencionando. Quiera o no, muchos del, de la importación de esos países pasa por Puerto Rico. Uh -huh. Estos países Correcto. no tienen una estructura de puertos como la hemos desarrollado nosotros, eh, for better or for worse. No sé si ni si gracias es bueno o malo. Pero... Eh, si podemos salir nosotros y poder brindar esas soluciones desde un punto de vista económicamente responsable, la isla gana como negocio. Ay,
1: la isla completa gana, correcto. Me
0: encantó eso. Eh, mira, cuéntame un poquito más de y cuál fue tu reacción cuando te escribes CNN. Y te hace parte entonces uh -huh. de lo que se fue Champions for Change, la serie.
1: Wow, mano, eh, se me paran los pelos y todo, ahora que me preguntas. <risa> um, realmente para mí al principio fue una locura, yo primero pensaba que era un chiste, o sea, yo pensaba que era un scam, yo mira como que qué chiste este como que yo no pensaba que era real para nada este, pero cuando me di cuenta que era verdad y yo dije mano, este es el perfecto momento para llevar este mensaje al mundo, ¿verdad? Porque para mí esta compañía no es solamente pues yo poder make a living, ¿verdad? No es solamente eso, o sea todo, todo lo que nosotros hacemos es pensando en cómo podemos cambiar la manera en que pensamos en construcción por completo, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que nuestra solución sea la mejor solución, pero nosotros seguiremos haciendo research y buscaremos mejores soluciones, pero siempre queremos estar en un momento este, donde nosotros estemos tomando decisiones en base a qué efecto va a tener todas nuestras decisiones en, en nuestro medio ambiente, porque si no, ¿para qué yo estoy construyendo una compañía si de aquí a 50 años no vamos a existir en anyway? ¿Verdad? Como que, o sea, para mí todo es ese mensaje, tenemos que cambiar la manera de cómo construimos y CNN fue el perfecto vehículo para llevar ese mensaje al mundo y enseñarle a todo el mundo que esto se puede hacer, o sea, no lo tengo que hacer yo porque yo no voy, no tengo la capacidad. Bueno, maybe eventualmente logremos tener la capacidad de construir para el mundo entero. Eso estaría brutal, ¿verdad? Pero pero el punto es que todo el mundo sepa que esto es una posibilidad y por qué lo estamos haciendo y cuál es el impacto que estamos teniendo, ¿verdad? este Eventualmente quisiera también como que tener una persona que me calcule exactamente cuál va a sido el impacto en carbon emissions, ¿verdad? De, por cada casa que tenemos o algo por el estilo. Um, pero definitivamente eso fue para mí como wow, como que tengo la oportunidad de explicarle al mundo que hay otras opciones, que no tenemos que seguir construyendo en cemento, madera y, 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 cemento, madera y acero pero no tenemos que seguir construyendo con materiales nuevos, ¿verdad? que podemos reciclar materiales y no tiene que ser cost prohibitive porque el problema es que muchas veces verdad decidimos reciclar materiales y qué sé yo, y nos sale más caro que hacer materiales nuevos pero eso es algo que tenemos que cambiar, tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que lograr que los materiales nuevos sean los materiales más caros. Que los materiales reusados, que lo, todo lo que podamos reusar, porque, oye, tenemos tanta y tanta basura que nos vamos a comer, nos vamos a hundir en basura, literal. O so, sea, ¿por qué seguimos escarbando debajo de la tierra, sacar más materiales? Cuando tenemos encima de la tierra ya más de lo que podemos eh, aguantar. Yep. ¿Verdad? So, para mí, CNN fue ese vehículo para llevar ese mensaje ese mensaje al mundo.
0: realmente Esto es un tema que ni siquiera tiene que ver, fíjate, con container homes, pero algo que tú acabas de mencionar ahí al final, que es cómo manejamos desperdicios, cómo manejamos basura. Para mí, un problema y particularmente hablando de Puerto Rico, quizás hablando un poco de medio ambiente, es bien preocupante la cantidad de gomas que tenemos. Y aquí no estamos hablando, esto es lo verdad que ya hemos tenido y no vengo aquí como el como el... God Almighty, a hablarle de salvaciones, porque creo que es bien fácil decir, mira, pues tú puedes hacer eso y, y no hacer al día a día. Entonces, so, no quiero venir aquí como uh -huh. a decirle a, a cuál, cuál es la solución perfecta. Pero sí sabemos en Puerto Rico que hay un X personas, X familias que controlan el concreto, que controlan el asfalto, que necesariamente no le conviene que se hagan este tipo de estructura, este tipo de reciclaje. Pero la realidad es que, y esto quizá es una opción que no conozco, hay que ver cómo... Pues ese reciclaje de gomas también lo podemos hacer costo efectivo. Entonces, que no siga dañando quizás el medio ambiente, o, porque esto es... O,
1: o mejor el reuso de
0: Exactamente, gomas. porque es un Eso es bien algo complicado. Que
1: precisamente, sí, y precisamente estoy hablando con una compañía de Texas que está súper interesante, porque quiero, quisiera poder traer esos productos acá eventualmente también para usarlos en nuestras construcciones. Y básicamente una cosa que ellos están haciendo, por ejemplo, algo súper sencillo. Las carreteras, ¿sabes por qué tenemos huecos en las carreteras siempre? Porque cuando llueve, este, y aquí llueve todo el tiempo, cuando llueve esa agua este, pasa eventualmente a través de los cracks, a través pasa debajo y la, la, la gravilla que está debajo de ese asfalto se va desplazando, se va desplazando y va creando un hueco. Esta gente ha, ha, ha creado una, una tecnología súper interesante que es que básicamente ponen esas gomas como estructura, adentro de eso le echan la gravilla y encima ponen la, el asfalto. ¿Y qué pasa? La gravilla no tiene para dónde ir porque la goma no está aguantando. Claro. O lo que se puede hacer es el, la trituración de la goma para hacer entonces carreteras que sean de goma en vez de, de de asfalto, ¿verdad? Pero tú mismo mencionaste la razón por la cual eso es un poco complicado al principio, no, no tengo que repetir. Eh, pero sí, o sea, son cosas que, que, tenemos, que tenemos que implementar, tenemos que hacer. Este, porque, again, materiales hay de más. Hay de más. Lo que hay que hacer es encontrar esas formas de reusarlos y de, y re, y de usarlos en, nuestra, en, pues, en nuestras construcciones nuevas.
0: Sí, en nuestro día a día. Mira, Carla, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en mentor en Línea. Siempre al final hacemos cuatro preguntas. Eh, Voy a llamarlas creo que pre como de preguntas de fuego Y así yo creo que se va a dejar Llevo mucho okay. tiempo pensando con el nombre yeah, no, no, no. Y, y todavía no sé el nombre que okay. les va a poner Así que yo creo que es más fácil dejarlo ahí ya La primera Si tuviéramos la oportunidad de irnos a la película Back to the Future y estar en un DeLorean ¿A qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Ay, está es buena
1: Al, Definitivamente a la revolución industrial Wow. Este, porque aunque fue lo que definió nuestra economía y nuestra sociedad actual, definitivamente ya nos dimos cuenta que lo hicimos bien mal. Este, y esa, eso fue el principio del fin de climate change, en serio. Así que no, o sea, no que quiero blame a nuestros ancestors ni nada de eso, ¿verdad? Porque nuestros ancestros lograron unas tecnologías que nos cambiaron la vida para siempre, definitivamente. Ahora, si pudiéramos lograr esa tecnología... ...con el knowledge que tenemos ahora... ...olvídate que no estaríamos pasando por, ni, por ningún maría... ...ni por nada de esto... ...porque podríamos haber hecho las cosas diferentes... ...pensando en, en toda esta destrucción... ...que pudimos haber
0: evitado. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify... ...que se llama Mentores en Línea... ...el playlist donde tenemos todas las canciones... ...que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que con eso dicho... ¿Qué canción motiva a caer la Gautier Castro? Eh,
1: casitas de colores, la perla.
0: De, de calle 13. Uh, ese es un himno. Casitas
1: de colores con, con la, la ventana, ventana abierta,
0: abierta, vecina de la. Puerta eh, eh, con la vecina de la cuarta. Vecinos puerta con la puerta. Playa, puerta, Exacto. Con puerta. Eh, yo vengo, de todo no hace falta nada. Esa es la
1: idea.
0: Eh. Correcto. Pues, es que hay, hay, Fíjate, la parte de Rubén Blades es una persona que cada vez he tratado de manifestar. Rubén Blades es para mí como que la entrevista perfecta. Yo entrevisto a Rubén Blades y yo me retiro. I have no fucking problem saying it. Pero con esa canción, ese fue como que ese mix de de la nueva con la vieja y en verdad tremenda canción. Me gusta. Tercera. Sí, sí. A mí me
1: encanta y al final del día, especialmente esa parte de la canción cuando habla de las casitas de los vecinos, de... De ser nosotros, de que no nos hace falta nada, ¿verdad? Esa es la meta. Esa es la meta para mí. Así que, pues, por eso yo digo que esa canción es como que el embodiment de nuestra de nuestra compañía. Sí. Y oye, si conozco a Calle Tres y se lo puedo decir un día, René, gracias.
0: Eh, y, que, y que él traiga las cervezas ante él. Esa es la condición.
1: Exacto, también. Uf, qué rico. Sí. Si, sin eso, no.
0: Era la, <risa> tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Mira, me acabo de leer uno que se llama Choose Wonder Over Worry, y me encantó, este, creo que es Annabelle Ray la que lo escribió, me lo dio una amiga, y especialmente si estás en este ambiente de, 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 entre, de emprendimiento, tratando de empezar lo, su, lo tuyo, o simplemente tratando de cifrar, verdad tu path in life que vas a hacer, ese libro me encantó porque te enseña cómo... Como que trick your mind, no trick your mind, sino entregar tu mente, ¿verdad? A, a simplemente escoger la opción, ¿verdad? No, como que no freak out, manejar el estrés para no freak out y simplemente ver las cosas desde un punto de vista mucho más open-minded, ¿verdad? Y desde un punto de, punto de vista de soluciones en vez de como que dwell en lo que pasó. Y ese libro me encantó por eso. Este de entre más libros. También me leí uno de Jim Graciosi y que me fascinó, eh, que se llama Millionaire Success Habits. Ajá. Y también es un libro así bastante de, de psicología, ¿verdad? De cómo preparar tu mente para para el estrés que es bregar con tu propio negocio, ¿verdad? Este y ese también me encantó. Y <ríe> uno de mis libros slash películas favoritos de este planeta y no tiene nada que ver con esto, pero es que para mí es algo que, que te ayuda a... ayuda a todo el mundo a, a ver más allá, ¿verdad? Y es Harry Potter. La serie Harry Potter, I love it, it's my favorite, soy super linda en ese aspecto. Y honestamente, para mí es algo que es un... son es es libros, ¿verdad? Que aparte de la magia y los wizards y todo eso, este, en, en esencia, lo que te enseñan es, uno, amor de familia, este y, y dos, como que sobre sobrevivir, cómo, cómo seguir adelante, verla no matter what. Wow. Este, so, yo, yo diría que esos son mis tres libros.
0: <risas> Cuando dijiste el libro y película, no te miento, pero pensé que iba a decir The Great Gatsby.
1: Me encanta, me encanta ese también, me fascina.
0: Y lo pensé por pero... el diseño, como estaba hablando momento, por lo menos la película, he visto, yo, yo soy bastante fan de The Great Gatsby, me he leído el libro y he visto las dos películas. Uy. No recomiendo ver la primera, si ya viste la segunda, by the way. no lo hagas, no te haga ese castigo. <risa> okay. Pero la segunda, eh, como tiene más música, yo creo que un poco más contemporánea, a, a nivel de diseño, de vestuario, de carros, para mí oh, eso sí, es... Fascínate. estoy de
1: acuerdo. Sí. Yo veo muchas series y películas solamente por el diseño del de set design y el
0: wardrobe design, literal. Y esa diga, es <risa> bien loca, porque de momento tú a Nueva York y tienes la oportunidad de ver el Flatiron Building. Y entonces tú lo ves tan icónico en la película. Y yo fui recientemente en mayo y fue cool porque estaban remo remodelándolo. Eh, ha habido Es uh -huh. una convención interesante, creo que en la misma eh, ciudad de Nueva York eh, se habla de, de cómo es una mafia, entre comillas, por la cantidad de dinero que está haciendo, pero los arreglos nuevos de los edificios, ciertos códigos porque se han caído. Y The Flatiron uh -huh. es uno que está en remodelación. O sea, ha sido fue súper interesante uh -huh. no tener como ese aspecto de película, a lo que fue y lo que pues... Tienen que seguir reconstruyendo, pues como estaba hablando, no se caigan y pues no pasen incidentes. Pero cool, eso. Y eso mismo es que
1: acabas de decir pasa con todo, con los libros que te leas, con todo. La idea es que cada cosa que. cada lecture que veamos, cada este, libro que leamos, le saquemos algo que nos haga crecer. Y al final del día ese es el punto de vivir, ¿no?
0: Eso estuvo sí, bien lindo. Eso, eso estuvo. Eso, eso me, me tocó hasta, hasta el corazón, como que a la hora que es la tarde fue como que wow, eh, me la pones bien difícil, porque entonces la última pregunta es, <risa> ¿qué tipo de que con
1: eso debimos haber terminado ah,
0: ¿no? <risa> porque literal, mira la, la, es más, no vamos ni a hacerla, eh, la última pregunta <risa> es ¿qué tipo de recomendación eh, la, a nuestra audiencia? pero creo que no, pues misma. sí, exacto, entonces sácale algo a cada esa libro que te leas
1: sí, cada cosa que hagas en la vida, hermano trata de sacarle algo para tu crecimiento personal eso para mí es lo más importante. Y nunca coja un no como, como algo definitivo, sino como una oportunidad de buscarle otra solución.
0: ¡Boom! De verdad que mejor que eso está bien difícil. Short, sweet and to the point. Carla, para mí sí. ha sido un absoluto placer tenerte en mentores en línea. Cuéntanos, ¿cómo pueden conseguir sí, a Conti Designs, websites, redes sociales... Eh, abajo en la biografía, yo voy a dejar el enlace de CNN, eh, Champions for a Change para el video para que lo quiera ver y cualquier promoción, zumba.
1: Súper. Pues mira, nos pueden conseguir en www.contidesign.com. Conti se escribe K-O-N-T-I. También nos pueden encontrar en Facebook bajo el mismo nombre, Conti Design Build Studio, eh, y en Instagram también. Y cualquiera de esas nos pueden escribir en nuestro website, pueden eh, automáticamente. Buquear una consulta eh, para, para tener una reunión conmigo, ¿verdad? Y hablar un poquito sobre, sobre las ideas en sus proyectos y lo que están buscando. Y luego de eso, este, en el website nos pueden escribir un email Y así, como ustedes prefieran. ¡Boom!
0: familia no y en Línea, no olvides darle subscribe y campanita en YouTube. Eso es algo nuevo. Dale subscribe, comentario. Deja tu review en Apple Podcast. Follow en Spotify. Y hasta la próxima.
1: Perfecto. Gracias, Jason.